1: mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Selasa 8 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Jokowi didesak bentuk tim khusus telusuri dugaan aliran dana tambang ilegal ke Polri. Ekonomi kuartal 3 tumbuh 5,72 Banjir dan longsor terjang beberapa daerah di Jateng dan Jatim. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, Kepala Badan Reserse Kriminal Kabar Eskrim Polri Agus Andrianto dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam terkait dugaan menerima aliran dana tambang ilegal di Kalimantan Timur dari Ismail Bolong. Laporan itu dibuat oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Prodem Iwan Sumule kemarin. Iwan mengklaim memiliki dokumen penyelidikan polisi yang memuat dugaan aliran dana tersebut. Dia menesak Propam Polri mengusut tuntas kasus ini. Isu dugaan aliran dana ke Kabar krim, Agus Andrianto menyeruak usai video pengakuan Ismail Bolong viral. Dia merupakan anggota Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Ismail pensiun dini pada Juli lalu. Selain sebagai polisi, Ismail mengaku bekerja menjadi pengepul tambang batubara ilegal. Dalam video pengakuannya, Ismail menyebut memberi setoran uang ke Kabar hingga mencapai 6 miliar rupiah. Namun belakangan Ismail meralat dan mencabut pernyataannya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan video pengakuan itu dibuat Ismail pada Februari lalu atas tekanan dari bekas Karopaminal Propam Hendra Kurniawan. Mahfud menduga sedang terjadi perang bintang di tubuh Polri. Dalam situasi ini para pejabat berpangkat bintang saling membuka kartu truf. Anggota Komisi Hukum DPR Hina Panjaitan mendorong Mahfud memanggil petinggi Polri yang diduga terlibat permainan tambang ilegal.
2: Karena ini serius, kita minta Pak mampu untuk menyampaikan lebih lengkap. dan menindaklanjutinya kalau disebut lengkap KPK ya, tidak salah waktu ya sudah dia akan punya instrumen. Tinggal panggil Polri, panggillah institusi Polri, rapatlah mereka, bicarakan di situ, tuntaskan di situ apa masalahnya. Dan kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, tentu bisa juga dia Janganlah melepas begitu saja. Harus ada follow up dan tindak lanjut yang Dia harus selesaikan dan dia punya kewenangan untuk itu.
1: Hinca menambahkan komisinya masih akan mendalami dugaan setoran uang hasil tambang ke Kabar Eskrim Agus, Andrianto, dan petinggi Polri lainnya. Dia memastikan dalam waktu dekat DPR bakal memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk meminta penjelasan terkait isu tersebut. Jaringan Advokasi Tambang Jatam menyebut isu permainan polisi dalam aliran dana tambang ilegal bukan hal baru. Koordinator Jatam, Melki Nahar, mengatakan hal itu penting untuk ditelusuri.
2: Karena kan di situ dijelaskan soal aparat keamanan memodali para penambang, lalu kemudian nasir produksinya mereka kumpulin lalu kemudian dijual dan nah mereka dapat keuntungan. Lalu membagi keuntungan itu entah ke, ke penambangnya, ke polisi tentu sudah yang besar, termasuk menyebar ke para jenderal yang punya posisi di organisasinya yang sangat tinggi
0: itu.
1: Melki menyebut ada lebih 150 titik tambang ilegal di Kalimantan Timur, namun baru tiga yang diproses polisi. Kata dia, sebagian besar tambang ilegal dibiarkan beroperasi. Jata mendesak adanya penegakan hukum dan pembenahan secara menyeluruh. Di lain pihak, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Sruk Minto, mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus independen. Tim itu perlu dibuat jika Kapolri tak mampu menyelesaikan dugaan setoran uang tambang ilegal ke kabares krim dan petinggi Polri lainnya
2: kalau Kapolri tidak mampu ya banyak segera menyampaikan ke presiden dan presiden membuat keputusan membentuk tim khusus tombpols dan presiden ya yang yang itu lebih, lebih tahu ya. ya karena ini kan menyangkut banyak petinggi di kepolisian khawatirnya ini juga akan memunculkan guncangan di internal
1: Bambang menilai pengakuan Ismail bolong mengindikasikan adanya perang bintang di tubuh Polri namun dia menduga tidak ada keterlibatan Ferdi Sombo dan Hendra Kurniawan lantaran tak ditemukan unsur motif Balas dendam. Saudara Polda Kalimantan Timur mengaku tidak menangani dugaan aliran dana tambang ilegal ke kabar Eskrim. Juru bicara Polda Kaltim, Yusuf Sutejo, mengatakan kasus tersebut ditangani langsung oleh Mabes Polri. Kita
2: memang tidak menangani, jadi sehingga kami tidak melakukan pendidikan terhadap yang bersangkutan. Kalau memang ada pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda Kaltim, kita nunggu apa petunjuk dari beriman tersebut. Sampai saat ini belum ada. Ya, itu karena yang menangani dari Mabes Polri bisa menunggu dari hasil proses di Mabes Polri bagaimana. Kita sini hanya standby saja.
1: KBR telah mencoba menghubungi juru bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo untuk menanyakan dugaan keterlibatan Kabar Skrim Agus Andrianto. Namun hingga program ini mengudara, Dedi tidak menanggapi permintaan wawancara dari KBR. Saudara, hasil survei menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas calon presiden 2024. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di beritain pagi KBR.
0: You are listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR.
0: Kabar pemilu, kabar pemilu.
1: Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan para pimpinan partai politik agar bersaing secara sehat dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam perayaan hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo kemarin.
2: Ini sudah masuk, kita sudah masuk ke tahun politik dan apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antar partai. Itu agar rivalitasnya sehat.
1: Jokowi juga mengingatkan partai politik berhati-hati dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Kata dia penentuan tokoh yang diusung akan memengaruhi ambang batas pencalonan presiden. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah pertemuannya dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara kemarin membicarakan soal pemilihan presiden 2024. Ganjar menyebut pertemuannya dengan Jokowi hanya melaporkan keadaan daerah. Namun ketika disinggung untuk meneruskan program Jokowi, Ganjar tak membantah.
2: Ya, semua ada harus bisa meneruskan. Jadi, kalau yang kurang baik ya tidak diteruskan. Yang tahu untuk kita gitu.
1: Ganjar mengaku mendapat beberapa pesan dari Jokowi, mulai dari pengendalian inflasi hingga penanggulangan bencana. Saudara, survei teranyar dari Lembaga Indeks Stat menempatkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Di bawah Ganjar ada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kita ke informasi kesehatan. Kementerian Kesehatan Komenkes mengklaim tidak ada penambahan penyakit ginjal akut dalam tiga hari terakhir. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, hingga 6 November total kasus mencapai lebih dari 320. Jumlah kematian sebanyak 195 atau setara 60 persen. Syahril menambahkan ada 190 pasien berada pada tingkat stadium 3. Sedangkan sekitar 80-an pasien belum diketahui tingkat keparahannya. Beralih ke informasi G20, Mabes Polri mengarahkan sekitar 9.700 personil dan 3.600 lebih pasukan cadangan brimob untuk mengamankan konferensi tingkat tinggi KTT G20 15 hingga 16 November di Bali. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan jajarannya harus bisa mereduksi potensi ancaman menjelang puncak pertemuan kepala negara G20 tersebut, sebab menurutnya acara ini akan menjadi etalase Polri di mata internasional.
2: Tidak boleh ada letupan sekecil apapun. Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Syukur Alhamdulillah sampai dengan saat ini seluruh agenda Presidensi G20 berhasil tersenggara dengan aman, nyaman, dan lancar.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan kepolisian menggelar operasi terpusat dengan Sandi Puri Agung 2022 tanggal 8 hingga 17 November. Operasi ini melibatkan jajaran di Polda, Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kita ke informasi hukum. Kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi, meminta Majelis Hakim memisahkan sidang kliennya dengan terdakwa lain. Roni beralasan timnya terbatas dalam memberi pertanyaan kepada para saksi. Dalam sidang kemarin, ada lima saksi yang hadir, dari total 12 yang dipanggil.
2: Kemudian kami dalam hal ini sudah menyampaikan bahwa sebagai status klien kami sebagai GC, kami memohon kepada Majelis Hakim agar memisahkan pemeriksaan terhadap klien kami. Karena eh, terlihat teman-teman hari ini kami sidang dengan tiga tim penasihat hukum, sangat terbatas waktunya ya, dalam menanyakan, kemudian eh, menggali keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan. Ya. Tetapi sekali lagi kami menghargai dan kami menghormati eh, yang menjadi kebijakan dari Majelis Hakim
1: Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan persidangan dilakukan sesuai asas sederhana, cepat, dan murah. Menurut Hakim, masih banyak saksi yang belum diperiksa. Richard Eliezer menjadi justice kolaborator yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus pembunuhan terhadap Yosua Hutabarat. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga mencapai 5,72 persen. Jika dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi naik 1,81 persen. Berikut pernyataan Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers kemarin.
2: Tren pertumbuhan ekonomi tahunan ini meningkat secara persisten selama 4 kuartal berturut-turut ya, dengan tumbuh di atas 5 persen. Sejak triwulan 4 tahun 2021. Yang ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan, menuju, dan semakin menguat.
1: Margo mengatakan sampai dengan triwulan ketiga 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,40 persen. Provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Beralih ke berita mancanegara, Wakil Presiden Maruf Amin memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi KTT perubahan iklim PBB atau Conference of the Parties COP ke-27. Konferensi digelar di Republik Arab Mesir 6 hingga 8 November. Indonesia membawa beberapa isu penting dan target dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Di antaranya peningkatan ambisi aksi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim di negara berkembang, mobilisasi pendanaan perubahan iklim, hingga implementasi akselerasi aksi iklim di masa transisi. Korea Utara menyebut peluncuran rudal dalam beberapa hari terakhir merupakan simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika yang mengadakan latihan perang bersama. Dilansir dari Reuters, tentara Korea Utara mengatakan telah melakukan simulasi serangan terhadap pangkalan udara dan pesawat serta kota besar Korea Selatan. Sementara itu, pejabat Korea Selatan dan Amerika, Menuding Pyongyang, telah membuat persiapan teknis untuk menguji perangkat nuklir yang pertama sejak 2017. Pekan lalu, Korea Utara melakukan uji coba beberapa rudal termasuk kemungkinan rudal balistik antarbenua yang gagal. Beralih ke berita olahraga. Dua laga besar akan tersaji di babak 16 besar Liga Champions musim 2022-2023. Dari hasil undian yang digelar kemarin, Liverpool akan bersuah raksasa Spanyol Real Madrid. Ini merupakan laga ulangan final champions musim lalu. Kala itu Madrid menang 1-0 berkat gol Vinicius. Laga besar lainnya akan mempertemukan Paris Saint-Germain dengan Bayern Munchen. Ini adalah pertemuan ketiga PSG versus Bayern dalam empat musim terakhir. Bayern pernah mengalahkan PSG pada final champions 2020. Lewat gol Kingsley Coman Sementara itu laga tim besar juga akan tersaji di babak playoff Liga Eropa Barcelona akan melawan Manchester United untuk memperbuatkan tiket ke babak gugur Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR Tentang cukai melejit petani tembakau menjerit Tetaplah di bulletin pagi KBR You're
0: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Ih, hey, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
2: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
2: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
0: Peksadana yang tadinya 500 juta, udah turun dari 250 juta. Sekarang 10.000 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
2: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin meluas literasi kamu lewat podcast uang bicara uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
0: KBR Prime podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah memutuskan menaikkan cukai produk tembakau sebesar 10 persen pada tahun depan. Meski diniatkan untuk kebaikan, kenaikan cukai diperkirakan bakal berdampak ke sejumlah sektor, seperti petani dan pekerja di sektor tembakau. Seperti apa dampaknya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Agus Lukman. Pemerintah memutuskan menaikkan cukai
0: rokok rata-rata 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir pekan lalu menyebut keputusan diambil dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya untuk menurunkan dan mencegah prevalensi jumlah perokok, terutama perokok anak. Sri Mulyani menyatakan keputusan menaikkan cukai rokok juga tetap mempertimbangkan nasib para petani tembakau dan pekerja di sektor industri tembakau. Namun kita juga memahami bahwa industri rokok memiliki aspek tenaga kerja dan juga dari sisi pertanian, dari sisi hasil tembakau yang juga harus dipertimbangkan secara proporsional. Selain itu di dalam penetapan cukai tembakau juga perlu diperhatikan mengenai penanganan rokok ilegal yang akan semakin meningkat apabila kemudian terjadi perbedaan tarif dan juga meningkatkan dari sisi cukai rokok tersebut. Sri Mulyani juga menyampaikan melalui media sosial Instagram mengenai rencana pemerintahan Jokowi membatasi impor tembakau. Rencana ini dimaksudkan untuk melindungi petani tembakau dalam negeri. Selama ini, impor tembakau rata-rata mencapai lebih dari 100 juta ton per tahun. Naiknya cukai rokok langsung ditolak para petani tembakau. Salah seorang petani tembakau yang juga pengurus asosiasi petani tembakau Indonesia apti, Nurtianto Wisnubrata, mengatakan, keputusan pemerintah itu bakal membuat para petani terpuruk. Nurtianto berkaca pada kenaikan cukai rokok yang mencapai 23 persen pada 2020 lalu. Ia mengatakan, kenaikan cukai rokok biasanya bakal diikuti kenaikan harga rokok oleh produsen.
2: Untuk menahan harga ini mereka butuh... Untuk menekan kos biaya produksi mereka. Jadi semua total in instrumen produksi industri itu yang bisa ditekan tadi hanya tembakau, ya ikan. Dan nah, tembakau itu setelah ditekan harganya oleh industri itu pasti akan menurunkan pendapatan petani. Sedangkan pendapatan petani ini dihitung dari sisa kos biaya produksi. Kos produksi petani itu sekarang meningkat cukup tinggi karena satu yang paling utama kenaikan pupuk. Pupuk ini sekarang mahalnya luar biasa. Hmm. Ditambah lagi tenaga kerja. Kalau mereka tidak menaikkan kos untuk tenaga yang ada di sektor pertanian, hmm. maka tenaga di sektor pertanian ini akan berlari ke sektor-sektor industri yang lain. Hmm. Nah, sedangkan kenaikan nilai dari hasil Pertanian itu tidak sebanding dengan kenaikan nilai dari produk yang dihasilkan oleh industri-industri. Dengan penekanan harga oleh pabrik itu, maka keuntungan petani pasti akan jauh berkurang.
0: Nurtianto Tianto mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya ketika kenaikan cukai rokok tidak tinggi, petani tembakau makmur. Jika sektor pertanian lain untungnya sekitar 30%, petani tembakau bisa untung hingga 100%. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ketika cukai naik tinggi, keuntungan petani tembakau hanya sekitar 5%, bahkan ada yang merugi. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia menganggap kenaikan cukai rokok hingga 10 persen terlalu tinggi. Setidaknya, kata Nurtianto, kenaikan cukai rokok berkisar 6 persen saja. Apalagi, selama ini petani tembakau tidak pernah mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah, baik perkreditan atau subsidi pupuk.
2: Kalau menurut kami, pemerintah ini harusnya menarik pajak yang tinggi dari impor tembakau yang masuk ke Indonesia. pemerintah harus mendekat barrier. Kalau tidak, ya saya bisa katakan semua sektor pertanian yang sudah habis karena impor, salah satu contohnya bawang dan yang lain-lain, tembakau pun akan segera menyusul. Pak Jokowi selalu berteriak, selalu mengatakan bahwa kita akan berdaulat akan sektor pertanian. Kalau itu yang sekarang diibu yang dilakukan, saya kira-kira Tidak akan mungkin terjadi. Saya mohon betul dengan Pak Presiden untuk mengingatkan Pemimpin Keuangan. Kondisi saat ini belum stabil dengan baik. Seharusnya ada relaksasi bagi industri rokok yang nantinya akan terimplikasi pada petani tembakau, Karena tembakau saat ini hanya diserap oleh pabrik rokok, tidak ada yang lain.
0: Ia mengingatkan pemerintah bahwa industri tembakau di Indonesia menyumbang pendapatan negara hingga Rp170 triliun rupiah per tahun. Karena itu, kebijakan pemerintah terkait tembakau tetap harus mempertimbangkan sekitar 8 juta petani, pekerja, dan keluarga yang bergelut di sektor tembakau. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Beritain Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat ada 9 daerah di Jawa Tengah dilanda bencana banjir, longsor, dan angin kencang akhir pekan kemarin. Kepala Bidang Kedaruratan Bencana BPBD Jawa Tengah Diki Ruli menyebut, 9 daerah itu antara lain Cilacap, Kebumen, Grobogan, Kendal, Semarang, Pekalongan, Jepara, Batang, dan Demak. Diki mengatakan daerah paling parah terdampak banjir yakni Kabupaten Cilacap.
2: Bencana di dijateng dasar hasil pantauan kami mulai sampai dengan tadi pagi ini ada kalau data kami ada apa ya ada 9 kabupaten di Kabupaten Cilacap itu ada banjir di Kecamatan Kroya dampaknya ada 5 desa di sana jadi juga kalau masyarakat terdampaknya itu ada 2718 jiwa Dan ada 37 jiwa yang mengungsi.
1: Diki mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati ketika beraktivitas. Banjir juga menerjang kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ini merupakan banjir kedua dalam sepekan terakhir. Camat Munjungan Yusuf Widarto mengatakan, desa yang sempat diterjang banjir bandang antara lain desa Munjungan, Bangun, Tawing, Bendoroto, dan Masaran. Banjir terparah terjadi di Desa Bangun karena ada 7 jembatan yang putus. Akibatnya akses warga nyaris lumpuh. Sementara itu di Desa Masaran, sebuah bangunan sekolah nyaris ambruk karena sebagian pondasi tergerus banjir. Jembatan utama Menjungan Dongko juga nyaris roboh terbawa arus banjir. Beralih ke Papua, jenazah Abraham Mate salah satu terdakwa penyerangan pos Koramil Posramil di Papua Barat diotopsi pada Sabtu pekan lalu. Kuasa hukum terdakwa Leonardo Ij e. mengatakan otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Sebab selama dititipkan Pengadilan Negeri Sorong Papua Barat terdakwa tidak pernah mengeluh sakit.
2: Supaya barang ini deh clear sesuai dengan pembicaraan kita beberapa hari yang lalu keluarga meminta untuk jenazah ini harus diperiksa, harus diotopsi. Dan kita sudah sepakati bahwa proses ini akan transparan. Dari awal kita sudah mulai dengan transparan tuh. Jangan sampai dia pending ini tertutup nanti spekulasi di takar ruang lagi. Kalau semua mau transparan supaya sama-sama semuanya jaga tanggung baik.
1: Leonardo mengatakan tim forensik akan menyampaikan hasil otopsi kepada keluarga dan penasihat hukum terdakwa. Hasil otopsi diperkirakan rampung dua pekan lagi. Abraham Maitai merupakan salah satu terdakwa penyerangan Posramil Kisor, Kabupaten Maybrat yang menewaskan empat prajurit TNI 2 September 2022. Kita ke Kalimantan Timur. Kasus harian COVID-19 di kota Balikpapan melonjak tajam dalam sepekan terakhir. Lonjakan... mencapai 200 persen dengan 3 kasus kematian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti, mengatakan mayoritas kasus berasal dari kelompok pekerja luar Kalimantan yang positif saat tes PCR. Hingga minggu kemarin, jumlah kasus aktif COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai 340-an. Rata-rata penambahan per hari sekitar 30 hingga 50 kasus baru. Mayoritas pasien mengalami gejala ringan sehingga hanya isolasi mandiri. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Lian bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.